0: Hey ho kleine Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel eurem Schloss Einstein Podcast. Katrin, wir müssen über... Schlafposition reden, weil in letzter Zeit fällt es mir sehr schwer, einzuschlafen. ne?
1: Ja, ich wünschte, jetzt käme irgendeine coole Werbeplatzierung für eine coole Matratze oder so, oder irgendeine beruhigungs <lacht> nee. Weil es klingt absolut genauso. Ohne Überleitung. Wir gehen einfach nee, nee. Wir gehen rein in das Thema Schlafposition. Hat es irgendeine Relevanz zu dem Schloss Einstein? Nee, einfach nur so.
0: Nee, aber mit der Begrüßung, weil die Begrüßung ist ja an Gonzo Gonzales, den blassen Vampir, eingelehnt. Mhm. Und ich habe jetzt auch nämlich die vampir beim Schlafen ausprobiert und die funktioniert erstaunlicherweise ganz gut. Also, ich habe ja bis jetzt immer diese
1: Bergsteigerposition Was gehabt, ist denn die Bergsteiger? äh, wo man
0: auf dem Bauch liegt. Aha. Genau, man liegt auf dem Bauch und hat dann so ein Bein so ein bisschen angezogen und.
1: So schlafe ich auch.
0: Ja, genau, so habe ich auch lange Zeit versucht zu schlafen. Es hat auch gut geklappt, aber äh, in der Vergangenheit, in den letzten Tagen, hatte ich irgendwie Probleme damit. Und. Jetzt habe ich einfach die Vampirposition ausprobiert. Das heißt, auf dem Rücken liegen und dann die Arme so
1: <lacht> auf die Brust
0: überkreuzt. Und ich muss sagen, das funktioniert super gut und ist auch super angenehm. Das
1: klingt für mich sehr beklemmend. Ich weiß nicht.
0: Ich, nee, das ist, das ist wirklich irgendwie äh, <lacht> das ist die äh, Gewichtssäcke für den kleinen Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht hat es so... Weil man
0: das Gefühl hat, dass man so von oben nochmal so einen anderen Druck hat und auch so ein bisschen mehr Wärme und so. Das ist schon
1: gut. Vielleicht hättest du dir zu Weihnachten einfach eine Gewichtsdecke für den normalen Mann wünschen können, dann hättest du vielleicht eine bekommen. Da hätte ich mich auch nicht so abmühen müssen, ja. um ein schönes Geschenk für dich zu finden.
0: Oh, aber die sind ja wirklich teuer, Gewichtsdecken, ja, ne? Das stimmt. Vor allem, ich habe ja eine ganz, ganz große Bettdecke, so 2,20 Meter in der Länge. Und die sind dann noch mal ganz viel teurer als so normale Gewichtsdecken. Da gibt es einen riesen äh, Preissprung auf einmal. Ja.
1: Ich schwanke ja immer noch, also ich will mir ja seit Jahren eine Gewichtsdecke kaufen oder eine Heizdecke, am liebsten beides, gleichzeitig. Ich habe mir immer noch nichts davon gekauft, ich weiß nicht. Aber ich kann auch super schlecht einschlafen. Ich kann nur einschlafen, wenn meine Heizung auf 300 steht, die geht aber immer in die Nachtabsenkung leider. Und wir haben sehr undichte Fenster, das heißt, es wird Eiskalt hier drin, ja. Naja, soll uns nicht weiter kümmern. Mich freut auf jeden Fall, dass du jetzt einen gesunden Schlaf gefunden hast. Ähm, ich werde das vielleicht mal ausprobieren. Ich kann nämlich auch seit einer Woche nicht mehr so gut einschlafen. Mach das. Aber ich habe das Gefühl, es wird, mir, also es wird mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, morgen ist ja auch schon äh, Heiligabend, wenn, wenn das hier aktuell gehört wird. Und Stimmt. das ist ja sowieso auch eine Nacht... Da schlafe ich ja relativ unruhig, denn ich bin im Herzen immer noch ein kleines Kind. Und ich freue mich dann immer so, dass es ein schöner, besonderer Tag wird. Das ist immer so vor wichtigen Tagen: Geburtstag, Weihnachten, äh, alles, alles so, wo so, was, alles, wo man Geschenke bekommt eigentlich. Ähm, Wollte ich auch gerade sagen, ja. ja. Und äh, ich freue mich sehr. Ich hoffe, es sind auch alle schon in. Weihnachtsstimmung oder vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die feiern gar kein Weihnachten. Dann hoffe ich, ihr seid trotzdem in einer sehr gemütlichen, ein bisschen äh, entspannenden Stimmung. Ja. Und ihr seid alle gesund. Das kann man ja auch immer nur gut dazu sagen. So, sollen wir mal in die neue Folge reinsteppen? Das äh, finde ich, glaube ich, gut. Unbedingt. Ja.
0: Die Überschriften, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, von den Geschichten lauten einmal: Die Paten, der Tod der Revolution. Dann Helke Schwers oder Warum bezahlt man Maler, wenn man am Ende alles selber macht? Und zu guter Letzt Adonis, Donald Duck und Daniel diesen Trieb
1: Ja, das sind doch drei wunderbare Geschichten. Ich bin ein bisschen traurig, dass das äh, heute die letzte Folge ist vor unserer kleinen äh, Weihnachtswinterpause, weil die Geschichte geht ja hier gar nicht zu Ende. Wir haben jetzt so ein... Wir, wir, wir lassen die HörerInnen mit so einem Break zurück. Ich meine, ihr könnt euch natürlich die Folgen alle auf YouTube angucken. Es hindert euch niemand daran. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne mit der nächsten Folge aufgehört. Die habe ich mir gestern Abend nämlich dann auch noch angeguckt in der Vorbereitung. Okay. Ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen für die Folge, wenn man noch wissen will, was danach passiert. Ähm, aber...
0: Aber geht es denn mit Daniel Düsentrieb weiter? Nein, es geht nicht weiter. Nee, Die ne? Geschichte ist heute das ist zu Ende, vorbei.
1: Was ich sehr geschickt gelöst finde. Müssen wir auch gleich drüber reden. Finde
0: ich auch. Sollen wir dann nicht einfach direkt damit anfangen? Ja, im Flirtcafé. Genau. Die Iris ist halt wieder unterwegs. ne? Und dort chattet sie dann mit Galilei. Diesmal ein bisschen. Ja, wissenschaftlicher der Name, als äh, letzte Woche es der Fall war. Da waren es ja vor allem nur Comic-Charaktere beziehungsweise äh, Animationsfiguren.
1: Ja, ich habe mich gefragt. Ich finde das ganz lustig. Wir haben ja letzte Woche mit Iris zusammen das Internet entdeckt erst, so richtig. Und jetzt ist sie da schon so, sehr selbstbewusst, weiß genau, wie man das Passwort einträgt. Und ihr erster Schritt ist halt wirklich das Flirtcafé. Sie macht nichts anderes. Das ganze Wissen steht ihr offen. <lacht> sie könnte sich die Re Relativitätstheorie als Comic angucken. Aber nein, ihr, ihre ersten Schritte gehen direkt strax ins Flirtcafé. Ich hatte auch das Gefühl, das ist ihr ein bisschen unangenehm, dass sie in diesen Raum geht, weil sie guckt auch so ein bisschen. Ist noch jemand hier? Kann ich hier unbeobachtet flirten? meldet sich dann an. Es ist so eine gewisse Scham auch damit verbunden. Aber als sie sich dann angemeldet hat, ist die Scham komplett weg. Und sie haut ja direkt rein. Also sie ist drei Sekunden im Chat ja. und ist schon voll invested und will sich treffen.
0: Und auch, also was mich krass überrascht hat, ist, wie gut sie tippen kann. Ja. Ne? Also ich benutze ja jetzt schon ein bisschen länger das Internet als drei Stunden. Und ich kann nicht so schnell tippen, wie es ihres kann. Und das fand ich schon also gerade, also man hört ja dann eher die Tastenanschläge, als dass man sie sieht und das ist halt so, wie wenn ich so tue, als ob ich mega gut zehn Finger tippen könnte und dann einfach nur drauf haue, ganz schnell ja. und äh, ja, aber Iris kann das anscheinend so und das ist sehr beeindruckend
1: Finde ich auch ähm, Es geht ja auch direkt eigentlich um Musik, oder? Da, da fangen wir ja an. Galilei genau. schreibt einen Songtext, also auch ohne, ohne Zusammenhang, einfach so einen Songtext, der einem gerade so im im Kopf irgendwie rumgeistert und es ist anscheinend ihres Lieblingslied.
0: Ja, aber also der, der, der Song, ähm, der ist ja schon, beinhaltet das Thema Liebe. Ne? Also es ist ja jetzt nicht komplett zusammenhangslos, sondern es hat ja schon irgendwie einen Sinn. Und Iris erkennt den, den Text sofort und schreibt ihn auch weiter und die anderen Leute erkennen den halt nicht so richtig. Und dadurch haben die dann so eine Connection einfach über den gemeinsamen Musikgeschmack, was ich ja auch immer einen sehr guten Indikator finde, ob, äh, ob ich Leute irgendwie am Anfang mag oder nicht, ob man so einen ähnlichen Geschmack hat. Das hat er natürlich überhaupt nichts zu sagen, ob die Leute cool sind oder nicht. Aber ich finde, das ist so ein erster Bonding Point, den man gut äh, abklopfen kann.
1: Ja, also ist Musik auch die Sprache deiner Liebe, im Grunde.
0: Ja, natürlich. <lacht> Natürlich. Ja, und wir haben natürlich auch direkt im Zuge unseres äh, Recherchevorhabens, ja, Alberts
1: Urenkel, investigativ.
0: Genau, vor allem halt in Bezug auf ihres. Ne? Da, da haben wir jetzt bisher einige popkulturelle
1: Phänomene. Ja. Ich würde es gerne Phänomene, genau, ja. weil also anders kann man es nicht beschreiben. Es war bisher alles schrecklich, was wir von ihr mitbekommen haben, was sie so konsumiert. Also das Lied überzeugt mich jetzt auch auf den ersten Blick noch nicht.
0: Ja, ich finde, das ist auch immer sehr schwer, so unsere Text auszumachen. Aber wir haben natürlich geguckt, ob es den Song irgendwie gibt. Ne? Mhm. Und es wurden mir mehrere Bands vorgeschlagen, die ähnliche Songtexte hatten. Das waren nur einmal Boys to Man oder The Lumineers. Aber das war es alles nicht. Es wird dann ja auch erzählt, dass, ähm, dass der Song The Fool's Love Song heißt. Und von der Band The Heartbeat äh, oder Heartbeats äh, gemacht wurde. Und es gibt aber einen Song von The Heartbeats: I Won't Be The Fool Anymore, aus dem Jahr 1957. Ist auch von einer Band, ist aber mehr so, naja, Musik aus den 50ern. Mhm. Ne? Also, wenn das irgendwie die Musik wäre, die Herr Fabian und Iris <lacht> hören und Frau Delling, dann ist das schon ein Zufall. Und ich habe mir den Song natürlich auch angehört und ich habe die Textzeilen nicht gefunden. Okay. Das ist natürlich meine Frage an unsere Musikjournalisten HörerInnen. Melanie, gibt es den Song? Oder sind wir, also sind wir zu blöd zum googeln Oder äh, gibt es den Song dann doch nicht? Vielleicht wäre wär das ja ganz interessant oder ganz nett, wenn wenn du dich melden halt <lacht> Ich
1: finde das auch <lacht> toll. Das ist hier richtig gute Interaktion mit den, mit den Leuten, die uns zuhören. So verliert man, so verliert man, glaube ich. <lacht> ich finde das so lustig. Der, der Songtext ist ja relativ generisch. Ne? Es ist ja so, ja, wir gehören zusammen ja. und äh, keiner kann zwischen uns kommen und du bist mein Baby. Und das ist ja relativ unangenehm, finde ich. Ich ähm, habe da so, wenn ich... Also als ich mir das so angeguckt habe, dachte ich, das ist so ein typischer, ähm, also ich habe überlegt, ja, so ein Popsong, aber halt auch so einer aus den frühen 2000ern, ne? also so ja. ähm, sehr viel, ach ich weiß nicht, so Musik wie ich eigentlich auch ganz gerne als Guilty Pleasure höre, ähm, ja kann man so in so eine Atomic Kitten, Richtung oder so, ich weiß es nicht, aber das...
0: Ja, ich hätte zum Beispiel mir gut vorstellen können, dass das von NSYNC oder so... Oh ja, genau, Song so war es auch
1: gut, ja, so, so sehe ich das auch. Ja, wir wissen aber eigentlich noch nicht so richtig, was Iris für Musik hört, ne? Ich glaube, im Headquarter lief immer nur Katharinas Musik, vielleicht auch mal Nadine, wenn die sich durchsetzen konnte, aber ich glaube, Iris ist da relativ Fähnchen im Wind. Aber anscheinend hat sie immerhin einen Lieblingssong. Ich finde das aber auch schwierig, weil wir wissen ja, dass Herr Fabian das auch hört. Und wir kennen ja auch Frau Herr Fabians Vergangenheit später, als äh, Roberta Raupenstrauch dann vorbeikommt. Und wir herausfinden, dass er ein riesiger Kiss-Fan ist. Das geht ja dann nochmal in eine ganz andere Musikrichtung irgendwie.
0: Ja, aber ich finde, das muss ich ja gar nicht ausschließen, ne? Also, ich höre ja auch sehr viel querbeet irgendwie in einem Musikgenres. Ja. so ein bisschen. Und äh, da wird man jetzt auch vielleicht nicht unbedingt manche Sachen vermuten. Also was Eurodance-mäßig ist, hört. ich
1: weiß es nicht. Ob, obwohl Herr Fabian, Herr Fabian ist schon ein bisschen die 90er in Person, ne? Der, der ist ja auch, ja. Der ja, wir hatten eben drüber geredet, vielleicht... Reicht es ja gar nicht, den Song zu suchen oder und ihn dann nicht zu finden oder vielleicht doch, sondern ja. vielleicht haben wir auch talentierte HörerInnen, die äh, ihre eigene Interpretation dieses äh, Songs äh, uns zuschicken möchten. Würden wir uns sehr freuen, und wenn ihr äh, uns das schickt und wenn ihr das mögt, dann würden wir das vielleicht sogar in die Folge mit einbinden. Je nachdem, was da an Qualität Unbedingt. kommt. <lacht>
0: Nee, also ich würde würd eigentlich jeden Song reinnehmen, okay. den Leute selbst gemacht haben. Das, das muss nicht lang sein, das muss nicht Und gut snippelt. sein. Einfach gutes Entertainment.
1: Okay.
0: Eure Interpretation, das ist doch jetzt mal ein Aufruf an die Community. Ihr habt ja jetzt auch ein bisschen Zeit, da wir ja in die Winterpause gehen werden. Das heißt, das sollte schon so nach, äh, oder im neuen Jahr dann da sein. <lacht> ne? Auch ein bisschen Ansprüche stellen jetzt hier im Podcast.
1: Ja, da also hört man dann ist, auch mal... Das ist nicht eine Einbahnstraße. Genau, hört man auch mal, ja, wer wirklich zuhört. Auch mal ein bisschen zuhört. selbst genau. was machen. Ja, so sieht's aus. Nicht immer nur hier zurücklehnen und, und äh, uns die Arbeit machen lassen, sondern auch mal selbst aktiv werden. Boah, ich, ich habe das Gefühl, wir sind so durch mit dem Ja. Jetzt fangen schon an hier die Leute <lacht> zu. Nein, das ist ja keine Beleidigung.
0: Ja, also, aber Iris hört ja schon die Glocken läuten ja. irgendwie. Ne? Die ist ja schon direkt über beide Ohren verliebt und möchte sich auch direkt treffen, was ich... Krass, finde. Also, vielleicht war das auch einfach im, äh, ja, in den frühen 2000ern noch ein bisschen anders, aber heutzutage, obwohl heutzutage. Naja, es auch, gibt halt
1: Tinder und so. Man ne? sich auch so, ja. Ja, ich, was ich ja, aber
0: da hat man wenigstens Bilder und so. Ja. Oder ein bisschen mehr als, hey, wir mögen die gleiche Musik.
1: Ähm, ich habe auch drüber nachgedacht. Erstmal ist es ja sehr merkwürdig, dass ähm, sie beide direkt wissen, dass sie in der gleichen Gegend wohnen und sich treffen können. Ja. Da gibt es ja aber auch, also ich mir auch gedacht. Das gab es ja auch früher, dass man dann irgendwie in so Regionalgruppen sein kann. Ich glaube, das gibt es schon. Also dann bist du im Flirtcafé Berlin-Brandenburg oder so. Oder Potsdam. Flirtcafé Seelitz. Das war auch ein. Dann muss ich auch mal gucken. Nee, da können wir gleich drüber sprechen, äh, wenn Iris dann zu ihrem Date geht. Aber. Ja, dieses, äh, also sie, sie treffen sich ohne vorher ein Bild und auch ohne vorher richtig miteinander geredet zu haben. Sie haben nur den Songtext als Gemeinsamkeit. Genau. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man 13 ist, würde ich jetzt mal so, einfach so aus aller Menge. Ja, sagen. ja da, da
0: wollte ich auch äh, drauf hinaus vorhin, als ich mit, äh, mit dem Internet-Dating ja. das gesagt hatte. wir haben ja... Das habe ich sehr schlecht ausgedrückt, aber Eine ja. Eine
1: Hörerin von uns hat sich ja gemeldet und gesagt, dass sie ihren Mann, ihren Ehemann bei Knuddels kennengelernt hat. Fand ich extrem cool irgendwie und auch süß. Aber äh, ich würde trotzdem Iris jetzt davon abhalten, Adjektiv. Einfach rauszugehen und äh, Männer zu treffen, die sie im Internet kennengelernt hat. Ich meine, äh, ja... Steckt man nicht drin, ne? aber das äh, finde ich hier schon sehr, sehr interessant. Äh, auch interessant, wie die Geschichte hier erzählt wird, weil sie wird ja relativ harmlos und unkritisch erzählt. Wir haben so ähnliche Geschichten später auch nochmal. Zum Beispiel, wo Manuela sich mit Gabriel äh, trifft.
0: Ja, okay, aber da ist ja nochmal eine ganz andere Problematik, ja, die aufgemacht Ja, aber...
1: Wird. Nachher, also nachher gibt es schon mehr so, ähm, das Internet ist auch ein gefährlicher Ort, Geschichten. Und jetzt entdecken wir es erstmal, so als ob da nur, nur nette Menschen wären. Ist ja auch mal schön. So eine Pause von dem, vom, vom echten Internet. Ja.
0: Ja, ja äh, wir, wir merken dann, dass Herr Fabian die andere Person ist, dass Herr Fabian Galilei ist. Und er soll sich dann. Selbst beschreiben, weil Iris das natürlich auch sehr interessant findet. Und er beschreibt sich dann als eine Mischung aus Adonis, Donald Duck und Daniel Düsentrieb. Ja, 100 Prozent. Ja, finde ich
1: auch. Finde ich vor allem irgendwie, also das Gespräch eigentlich ganz süß auch. Weil sie sind ja so ein bisschen ähm, in diesem Märchenthema, so, ja, das klingt ja märchenhaft und das ist irgendwie, es bindet sich so ein bisschen an das Gespräch an, was sie davor hatten. Und auch das. Fabian sich so darstellt, ich meine, Daniel Düsentrieb und Donald Duck passt halt perfekt, ne? Und ich würde jetzt sagen, ja. Adonis ist so die ironische Brechung, die man braucht, um da so ein bisschen den Flirt mit reinzubringen, weil wenn du nur sagst, naja, ich sehe aus wie zwei Enten, dann ist es nicht so, <lacht> nicht so äh, verführerisch. Ja, du hast. Aber recht. so ist es ein bisschen ironische Brechung, so, naja, ich bin jetzt nicht der Superschönling, aber ich bin schon ganz cool. Ähm, ich hätte mich vielleicht auch mit ihm getroffen. Ich finde, das klingt sehr attraktiv.
0: Ist, ist eine schöne Beschreibung yeah. eigentlich. Ich mag das ne? auch, wenn Leute und, sich ja, so also
1: über sich selber so ein bisschen lachen können und so ein bisschen sich nicht so ernst nehmen ja, klar. und sagen, naja, ich bin halt so. Und ich meine, Daniel Düsentrieb passt halt wie die Faust aufs Auge eigentlich.
0: Und Donald Duck auch, ja. ne? Weil, also allein die ganzen Fahrradgeschichten mit Herrn Fabian, die beschreiben das ja perfekt. Oder auch äh, am Anfang die Referendargeschichte mit dem Vulkan und Frau Galwitz. Das ist ja schon eigentlich wirklich sehr passend. Yeah. Ja, Iris steckt dann Treffen vor. Heute 17 Uhr an der Treppe vom Goethepark park erste, pa äh, erste Bank links. Mhm. Und als Erkennungszeichen soll man sich eine Rose auf die Hand malen. So ähnlich wie ein Tattoo. Herr Fabian ist dann so, okay, aber... Na gut, machen wir. Ja, klingt wie aus so einem ähm,
1: Buch, ne, was Iris liest.
0: <lacht> ja, aber also auch mit diesen, mit diesen Tattoos, das passt dann ja schon aus, so ein bisschen mehr in die äh, in die Rocker-Vergangenheit von Herr Fabian, mhm. finde ich. Ich finde das schon, weißt du? Ja,
1: das stimmt. Wie findest du eigentlich? Ähm wie die das erzählt haben. Also, dass wir direkt wissen, dass Herr Fabian auf der anderen Seite sitzt. Findest du das gut oder findest du das nicht Finde gut? Finde ich gut. Ja?
0: Es wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man genauso äh, äh, ja, erstaunt gewesen wäre wie Iris. Wäre natürlich auch irgendwie spannend gewesen, aber ich mag das eigentlich, dass man sofort weiß, dass es Herr Fabian ist.
1: Ja, was ich daran auch mochte, ist, dass er halt im Lehrerzimmer denkt, dass er mit Frau Delling ausgehen wird, weil Frau Delling halt das Lied genau. irgendwie zoomt. Und auch sagt, sie hat gleich noch eine Verabredung und sie darf da nicht zu spät hinkommen. Und Herr Fabian ist schon so sehr, der ist schon glücklich, dass er sich mit Frau Delling auch mal privat trifft auf so ein Blind Date. Und sagt auch so, ja bis gleich, oh, ohne dass sie es hören kann. Ähm, das finde ich irgendwie lustig, weil Iris hat eine bestimmte Idee, wie dieses Date ablaufen wird, aber Herr Fabian halt auch und äh, beide werden maßlos enttäuscht sein, aber <lacht> auf jeden Fall ähm, kriegen wir das so ein bisschen von beiden mit. Und dafür finde ich das eigentlich ganz cool. Und natürlich auch, dass man sich überlegen genau. fühlt so als Zuschauerin, dass du so ähm, schon weißt, was passiert. Dass du allwissend ja, bist. Finde ich immer gut. Ja,
0: ja. Das ist nämlich dann so am Ende, dass Iris dann auf dieser ba äh, Bank sitzt im Park und sieht dann einen Fashion Skater an ihr vorbeigehen. Und ist so ein bisschen enttäuscht, dass er einfach an ihr vorbeigeht ja. und auch keine Rose auf der Hand hat.
1: Wer es nicht? Weil
0: sie sich da. Ja, ja, ja. Doch, doch. Also die Frisur schon der Hammer gewesen. <lacht> Stattdessen sieht sie dann ja Herr Fabian und sie ist dann auch genervt: so, oh nein, jetzt kommt der auch noch. Weil das ist ja auch das Furchtbarste, wenn du irgendwie gerade im, im Kopf auf ein, einem Date bist oder im Blind -Date ja, und,
1: da kommt und dann dein Lehrer
0: irgendwie dazukommt und irgendwie so in der Nähe ist und das alles vielleicht sogar beobachtet, das ist ja total unangenehm auch. Ja,
1: vor allem, weil er sich ja dann auch zu ihr setzt, um da zu warten. Wie, ja, ich meine, wie, wie sagst du dann deinem Date so, haha, das ist übrigens mein Physiklehrer und dann deinem Physiklehrer, ah, das ist übrigens mein Blind-Date aus dem Internet. Das ist ja unangenehm.
0: Ja, genau. Und dann fällt aber auch Iris irgendwann die Rose auf der Hand auf und ist auch so, ach nee, mäßig. Und äh, Herr Fabian muss dann auch sehr herzhaft lachen yeah. über die Situation. Und auch Iris stimmt dann mit ein und beide finden dann einfach, ist auch so lustig, dass sie sich jetzt ja übers Internet getroffen haben. Aber es ist auch sofort klar, hier endet auch das Ganze, weil das hat ja keine Zukunft und ist auch weird und unangenehm so ein bisschen. Aber es ist nicht so unangenehm, dass man nicht drüber lachen könnte. Und dann ist es auch gegessen. Ja. Es wird ja jetzt auch nicht auserzählt, wie, äh, wie was weiß ich. So eine -Geschichte. Na, Herr Haller-Geschichte. Ja.
1: Ich finde das ganz schön, ja. dass man da einfach herzlich drüber lacht und es nicht zu was Schlimmeren macht, als es ist. Weil Iris wusste nicht, dass es Herr Fabian ist. Herr Fabian wusste nicht, dass es Iris ist. Die beiden haben sich da ja einfach so in diese Situation reingeworfen. Und sobald es klar ist, sind die Gefühle halt auch weg. Also ich glaube, Iris ist da auch, hat das relativ... Ja, also
0: die Gefühle können ja auch gar nicht so groß gewesen yeah. sein, ne? Man hat ja auch nicht wirklich was ausgetauscht. Hätte ich jetzt
1: bei jemand normalem auch gesagt, aber ich glaube wirklich, dass Iris das vielleicht äh, da wirklich schon so ein bisschen das Gefühl hatte. Ich meine, ja, ich weiß nicht, kennst du das nicht, wenn man so im Bus manchmal sitzt und dann sieht man jemanden und denkt so, boah, das könnte auch was mit uns werden und dann steigt die Person irgendwann aus und ist mal mega traurig, dass das nicht geklappt hat, obwohl man nichts gemacht hat. Vielleicht ist es so eine Art von, oh, das hätte mir jetzt gefallen. Das kann gut sein. Ja. Oder ja. Wenn, wenn man im Zoom-Meeting was sagt und dann ist jemand im Raum und schreibt einem eine E-Mail, dass man gerade was sehr Kluges gesagt hat und meldet hat. sich, und meldet einfach sich dann, dann einfach nicht mehr. Was ist denn los mit den Leuten? Dann habe ich schon extra geantwortet diesen Menschen,
0: Ach, hast ja, du das? Ja,
1: natürlich. Wenn mir jemand eine E-Mail extra schreibt, während so ein Seminar noch läuft, dass ich gerade sehr, was sehr Intelligentes gesagt habe, da springe ich doch drauf an. Aber äh, hat sich leider nicht mehr gemeldet. Ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr zusammen. Ich hatte auch schon die Hochzeit geplant, aber ja, ähm,
0: ja, nee, so Leute brauchst du auch nicht im Leben, Katrin.
1: Nee, wenn er schon jetzt so unzuverlässig ist, einfach hier seine Angel hinwerfen und dann nicht einholen, dann selber schuld.
0: Ja, Hoffentlich, musst du ja. dich wieder vom Haken selbst lösen. Ja,
1: absolut. Ja, nee. Nächste Geschichte, Okay, ne? machen
0: wir mal weiter mit der äh, Patengeschichte und dem Tod der Revolution. Genau, die drei, also Sebastian Kim und Franz vereinen sich jetzt in der Schülerbar gegen die Dorfkids und Kim findet aber auch, dass uns jetzt hier Vorwürfe nicht weiterhelfen, <lacht> weil sie weiß ganz genau, sie ist ja. schuld an dieser Misere und äh, dass, ja, dass die Dorfkids jetzt die Lagerhalle eingenommen haben und Sebastian äh, tritt ihr direkt auch zur Seite und sagt so, ja, ja, das stimmt, wir brauchen jetzt wirklich keine Vorwürfe und daraufhin vertragen sich dann auch Franz und Sebastian wieder, weil sie jetzt einen gemeinsamen Feind haben in den Dorfkids.
1: Ja, manchmal reicht das schon.
0: Aber Kim ist richtig gewieft, ne? In ja. dieser.
1: Die ist nicht doof.
0: Also die ist schon, mhm. nee, nee, nee. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich sie mag oder ja, nicht. Ja, für dich ist das ja eigentlich, eigentlich jemand,
1: den du mögen würdest, weil sie so doof ist. Ja,
0: also, nee, wäre ich jetzt Sebastian oder Franz, würde ich auch sagen, was, was soll das denn jetzt? Aber ich finde es auch irgendwie smart gelöst von dir.
1: Ja. Ist das nicht sogar so eine Machiavelli-Strategie, dass man dann irgendwie über einen gemeinsamen Feind das Volk ein kann? Ja, immer. Ja, also vielleicht äh, ist, hat, hat Kim sich das dann da abgeguckt. Oder sie ist einfach nur äh, intuitiv sehr klug. Finde ich aber schön, weil ich habe jetzt auch das Gefühl, es entsteht so eine kleine Klassengemeinschaft insgesamt über dieses Projekt beziehungsweise das Internat rückt ein bisschen enger zusammen. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Da müssen wir aber auch nochmal gleich drüber reden. Ähm, erstmal sind wir jetzt in der Eisdiele und dort kommt dann Wolf und seine Gang rein, während Oliver und äh, Buddy äh, schon am, an, an der Theke bzw. am Stehtisch stehen und so ein bisschen sich es äh, gut gehen lassen. Und die Dorfkids prahlen dann damit, dass sie die kleinen Kinder einfach vertrieben ja. haben und denen was weggenommen haben. Was ich auch jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich finde, wenn da so, so ja doch deutlich ältere Leute, so Fünfklässler einfach einen Lolli wegnehmen und sagen, guck mal, wie cool wir sind, weil wir den Lolly Lolli weggenommen haben.
1: Voll. Auch Wolf, der die, Ki also die Kinder immer Frischlinge nennt und hm. Ich habe auch das Gefühl, also in dieser Szene ganz besonders, dass Wolf und die ganze Dorfgang sind deutlich jünger aus als Oliver. Obwohl die ja befreundet sind eigentlich und auch ein Alter haben. Aber ich finde, Oliver und Buddy haben irgendwie einen Satz nach vorne gemacht und die anderen, die sind noch ja. so ein bisschen ja, äh, stehen geblieben. Und, äh, aber auch, auch so vom Verhalten her, weil Oliver und Buddy stehen ja auch nur so ganz lässig da mit ihrem Getränk in der Eisdiele rum. Ich meine, wer schon in der Eisdiele kein Eis ist, ne, der ist schon ein Level vorgerückt und ähm, Ja? Ich finde, ja. Ist das? Wenn du so, ich finde, dann, dann bist du alt und, und hast irgendwie deine Freude am Leben verloren, wenn du in der Eisdiele dann so einen Kaffee trinken gehst oder so. Oder sagst, hallo, ich hätte gerne nur ein Amaretto. Oder eine Cola. Ich meine, hey, wer bestellt eine Cola in der Eisdiele, das ist doch auch.
0: Ja, eben. Deswegen weiß ich nicht, ob die ein Level vorgerückt sind.
1: Ja, ich, im, im Erwachsenen und langweilig sein halt. Altersmäßig. Ja, ja vielleicht. Ach, ich weiß auch, auch nicht. Ich verhaspel mich ja auch. Ja, aber man
0: merkt auf jeden Fall, dass die es halt auch irgendwie ein bisschen panne finden, ne? Was ja, klar. mit Wolf jetzt hier prallt. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Tine, weil Tine zieht mit. Ja. Und von Tine bin ich eigentlich besseres gewöhnt.
1: Gruppendruck. Würde ich sagen. So
0: Ingo verstehe ich. Ingo ist formbar. ne? Also Ingo, da, der ist auch so eine Fahne im Wind. Und ja, Ingo haben wir verloren. oft nicht besonders helle, aber Tina hat ja schon irgendwie Verständnis für, für Menschen und auch, also ist ja eigentlich ziemlich cool. Mhm. Tja. Ja, Olli und Buddy sagen dann auch, dass sie jetzt Paten von Franz und Sebastian sind und dass die deswegen auch unter ihrem Schutz stehen. Also auf einmal sind die jetzt hier Beschützer auch, was ich irgendwie niedlich finde, aber auch erstaunlich, weil bisher hatte man nicht das Gefühl, dass Oliver groß mit, äh, mit Franz gebondet hätte, yeah. sondern das ist mehr so, ein, so eine Last gewesen am Anfang. Aber wahrscheinlich kommt es einfach daher, dass der dass der Nadine einfach so toll fand und sie vermisst hat, oder? Das
1: glaube ich nämlich auch, denn in der nächsten Folge, die ich ja jetzt schon geguckt habe, kriselt es auch zwischen Nadine und Oliver ein bisschen. Und wir kriegen oh. also mit, dass Oliver jetzt wieder oh. Zeit für andere Dinge hat und vielleicht sogar für sein Patenkind. Und ich glaube, ich meine, das kennt man ja selber auch von so Beziehungen manchmal, wenn jemand das so unbedingt will, dann wird es noch enger, als es... Ohnehin einem schon, also manchmal ist es einem ja zu eng irgendwie mit, mit anderen Leuten und dann klammern die so und dann wird es noch enger und dann lässt man die komplett fallen und vielleicht ist es so, dass dadurch, dass Franz jetzt auch so ein bisschen was anderes hat, dass Oliver jetzt so ein bisschen sich wieder frei genug fühlt, dann da auch, ja, wieder hinzugehen und auch sich dann so ein bisschen schützend vor ihn zu stellen, weil Franz hat ihn ja diesmal gar nicht gefragt, Oliver konnte es selbst entscheiden, dass er da jetzt Bock drauf hat, auf ja. seinem Patenamt. Als Patenonkel. Finde ich auch süß, dass sie sich dann Patenonkel nennen. Weil ich finde, das hat irgendwie sowas Liebes. Wie die dann da sitzen ja, mit ihren... Ja, ja. Ich glaube, es sind keine Oakley-Sonnenbrillen, aber es sind auch auf jeden Fall hässliche Sonnenbrillen. Und äh, ich hatte überlegt, ob das eine Anspielung ist auf Men in Black, aber ich weiß gar nicht, ob es den Film da schon gab. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube schon. Ah, okay. <lacht> aber wir haben ja beide Men in Black eigentlich nie gesehen. Nee. Beziehungsweise ich habe mal die ersten 30 Minuten gesehen und habe gedacht, nee, keine Lust drauf. Ja, und äh, das wird wohl wahrscheinlich irgendwie so eine Anspielung drauf sein. Was ich auch irgendwie ganz interessant fand, war, dass im Hintergrund von den Foo Fighters Learn to Fly steht, und äh, gespielt wird. Und das ist dann ja auch so ein bisschen wahrscheinlich sinnbildlich dafür, dass die denen jetzt so ein bisschen zeigen, wie man sich gegen die Dorfkids wehren kann, mhm. oder?
1: Ja, könnte man so sehen.
0: Finde ich übrigens Foo Fighters einen ganz, ganz komischen Bandnamen.
1: Was ist denn ein Fu überhaupt? Das
0: <lacht> ich fasse es auch nicht, aber ich finde, das hört sich so weird an. Vor allem der, der Dave Crow war ja vorher bei Nirvana und Nirvana ist ja eindeutig der coolere Bandname.
1: Ja, ich bin noch kein großer Foo Fighters Fan, aber ich will ja sicher auch nicht den Hass der Massen auf mich nee. ziehen.
0: Machen wir einfach mal weiter, oder?
1: Jo, die, ähm, genau, wir waren halt gerade nochmal in der Schülerbar, da quatschen die sich, dass es das so nicht weitergeht und dass die Patenonkel jetzt ihre äh, Kiddies da unter ihre Fittichen nehmen und ähm, ja, es, es schließen sich auch immer mehr Leute an. Also Elisabeth ist jetzt mit in der Crew drin zum Beispiel, was ich sehr schön finde, weil die hat ja bis jetzt auch noch gar nicht so richtig stattgefunden und ähm, genau, die Kinder suchen dann Zeugs und <lacht> die Lagerhalle in die Luft zu sprengen. Das sagen sie zumindest, Herr Pasulke Und wir wissen ja schon, es ist Schloss Einstein-Logik, wenn man etwas, also im Grunde, wenn man etwas sagt, so wie es sein soll, dann glaubt einem das sowieso kein Erwachsener und dann kommt man damit durch. Das ist immer so ein bisschen der Trick, den es da gibt. Finde ich ganz charmant, dass Herr Pasulke das dann auch so mitspielt. Genau, und dann gehen die zusammen zur Lagerhalle und postieren Elisabeth davor, was ganz klug ist, weil... Elisabeth war ja bisher noch gar nicht dabei. Das heißt, sie könnte auch einfach jemand sein, der wirklich mit einer Trillerpfeife Salzspringen übt, vor der Lagerhalle, die man jetzt seit einer Woche kennt. Es ist ein bisschen unrealistisch, ja. ne? Und wo <lacht> es
0: auch einen Streit rumgibt. gibt. Aber sie hat halt auch das Glück, dass sie auf Ingo trifft und nicht auf jemanden Schlaueren wie Tino oder sogar Wolf. Also, ich glaube, Wolf ist auch dann in, in Sachen Kriegsführung mhm. jetzt gegen das Internat ein bisschen gewiefter als ein Ingo oder ein Atze vielleicht yeah. ist vielleicht Und dem wäre dann sowas auch aufgefallen und er hätte sich dann nicht so hinters Licht fühlen lassen. Ingo ist da aber schon ja, ein leichteres Opfer. Der findet es zwar am Anfang ein bisschen suspekt, dass Elisabeth ausgerechnet hier äh, Seilspringen übt, aber als sie dann anfängt, ihn zu fragen, ob sie nicht zusammen Eis essen gehen wollen, ist das irgendwie um ihn geschehen. Und er sagt so, ja, okay, dann machen wir das ja. und damit es nicht so peinlich ist, dass wir gleichzeitig an der Eisle ankommen, gehe ich schon mal ein bisschen vor. Und also, es ist, ich weiß nicht. Das, es tut mir so ein bisschen leid, dass Ingo so ist, aber es passt auch gut.
1: Mhm, fand ich auch. Finde ich aber relativ smart gelöst, weil also Elisabeth hat die anderen ja schon mit der Trillerpfeife gewarnt, die sie dann im Takt zu ihren äh, Sprüngen, gepfiffen hat, aber weil Ingo sich ja nicht so richtig abwimmeln lässt, zieht sie dann quasi noch diese Karte. Und anscheinend ja. findet der gute Ingo die Elisabeth ganz niedlich. Ich hätte mich auch von ja. Elisabeth äh, zum Eisessen einladen lassen. Definitiv.
0: Ich auch. Ja. ja aber ja. ich
1: hätte darauf bestanden, dass das jeder sieht, weil es ist auch dämlich. Ach. Wie sitzt du denn dann in der Eisdiele und bist ja, dann so, klar. ach Ingo, ich bist Rücken du auch alleine und da? Und dann könnten wir uns doch, möchtest du dich nicht zu mir setzen? Das ist doch viel auffälliger, als einfach zusammen dahin zu gehen. Obwohl, na ja, vielleicht kriegst du einen Spruch von Giovanni gedrückt, ne? Das will man vielleicht auch nicht.
0: Das stimmt. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar ist ja jetzt Olli deutlich auf der Internatsseite ja. in diesem Twist. Glaubst du, er ist jetzt endgültig ein Internatler und hat das Dorfleben abgelegt?
1: Ja, glaube ich schon. Ich meine, Ihn hält ja auch nicht mehr so viel im Dorf, ne? Also seine Freundin ist im mhm. Internat. Sein bester Kumpel ist im Internat. Martin Schuster hängt vielleicht auch ein bisschen durch. Ich weiß gar nicht, ist der noch mit Linda zusammen? Vermutlich eher nicht. Aber die nee, Mama ist ja auch in die, die, Lübeck. Genau. Und ich glaube, ja der ist vielleicht ein bisschen flügge geworden, einfach weil sich zu Hause die Familienverhältnisse so ein bisschen geändert haben und er dann nicht so richtig den Grund sieht, da zu sein und sich die ganze Zeit nur das Geheule von seinem Papa anzuhören. Kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen als Katalysator dafür gedient hat. Und ich kann es auch verstehen, wenn du den ganzen Tag mit so einer Gruppe von Leuten rumhängst, ähm, weil du mit denen zur Schule gehst und die anderen machen auch alles zusammen, dann ist es auch schwieriger, bei den Dorfkindern dann wieder Anschluss ja, zu finden und gemeinsam über äh, Frau Müller-Riebenseele oder so zu lästern. Also das ist ja, ja schwieriger. Ja. Aber ein bisschen schade. Ist auch ein kleiner Verräter, meiner Meinung nach. Hat er. <lacht> 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 naja, nee, also weiß ich nicht. Die sind doch alle ein bisschen zu alt für diese Bandensachen. Also im Grunde nimmt er ja nur sein Patenkind in Schutz. Aber ob man die ja, Rolle macht ernst ja auch so ein bisschen Spaß, nimmt, muss ne? man halt auch sehen. Genau. Ja. Ja.
0: ja. Äh, in der Lagerhalle werkeln die dann so ein bisschen rum und man weiß noch nicht so richtig, was sie vorhaben. Aber Sebastian ist dann auch am Licht zugange und bekommt dann auch eine gewischt mit Funkenflug und allem. Und Buddy übernimmt hier dann auch Verantwortung und sagt: Ey, wir müssen jetzt hier auch nicht unnötig Risiko eingehen, bevor wir jetzt hier ähm, uns verletzen und uns wehtun. Lassen wir es lieber. Fand ich sehr erwachsen auch von ihm. Also Buddy. Hat irgendwie auch in den, in den letzten Folgen nochmal so ein richtiges Glow abbekommen und irgendwie äh, ja. Ja, ist erwachsen geworden. Seit
1: Katharina weg ist. Sein Klotz am Bein. So ist es. <lacht> ja. Ja. Der endlich, Anker, der ihn runtergezogen hat. Endlich kann er eine eigene Persönlichkeit entwickeln und cool sein.
0: <lacht> ja. Genau, und die Dorfkids äh, sind dann irgendwann auch wieder in der Lagerhalle, als alles abgeschlossen ist und bringen eine Tischtennisplatte herein. Clever. Was ja mal mega cool ja, ist. Ja, gut. Und wollen jetzt eigentlich hier Tischtennis spielen. das ist aber ein bisschen dunkel, deswegen machen sie das Licht an. Und auf einmal haben sie das Gefühl, als ob das Dach der Lagerhalle einbrechen würde. Es gibt wieder einen Funkenflug und auch ein bisschen Dreck fällt von der Decke herab. Und sie haben halt jetzt Angst, dass die Lagerhalle einstürzt und flüchten sehr, sehr schnell. Und reden dann auch bei Giovanni über ein Eis ja. darüber, dass sie ja gerade so dem Tod entkommen sind.
1: Ich finde, es ist mir gerade aufgefallen, wir haben doch in der letzten Folge über Bühnenbilder und diese Dioramen gesprochen. Und wir haben jetzt hier eigentlich das perfekte Bühnenbild. Wir haben eine Kulisse und wir haben Effekte. Und wir haben jemanden, der beim Theater gelernt hat und das umgesetzt hat. Also wir haben hier im Grunde, es gibt es doch eine Verbindung zu Frau Dellings Unterricht, den sie nicht vorahnen konnte, aber der auf jeden Fall Sinn für die Geschichte macht. Fand ich gerade einen ganz interessanten Einfall von mir ja. selbst. <lacht> hast, du gut, hast du gut herausgestellt. Dankeschön. Hatten, ja, ja. So, wir können jetzt weiter über, über diesen, äh, dass sie jetzt merken, dass sie verarscht wurden, sprechen.
0: Ja, also Ingo zählt dann auch irgendwie eins und eins zusammen und merkt dann, dass das mit Elisabeth vielleicht doch gar nicht ein Flirt war, sondern einfach nur ein Ablenkungsmanöver. Äh, der Groschen fällt äh, sehr, sehr langsam bei ihnen, aber er fällt schlussendlich. Und auch Wolf wird natürlich dann auf den Plan gerufen. Ja, das ist dann so ein bisschen die Story. Währenddessen stoßen die Einsteiner dann in der Lagerhalle mit Fanta... In Gläsern, was ich weird finde, weil wer schleppt denn Gläser dann jetzt in eine Lagerhalle, und um sie dann wieder nachher zurückzuschleppen, um die dann spülen zu können? Die sind halt kultiviert. Ja, ich hätte aus Flaschen getrunken, ganz ehrlich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das hat schon was. Es ist auch, weißt du, was ein ganz komisches Gefühl ist? Mit Bechern und einer Flasche spazieren zu gehen. Ja. Das ist ganz komisch. Also einen Becher Kaffee oder so sich zu kaufen... Ist ja nicht so merkwürdig, auch so einen Pfandbecher oder so zu haben. Es fühlt sich gar nicht komisch an, aber sobald du einfach so ein Glas oder sowas von zu Hause mitnimmst und dann eine Flasche und das dann auf dem Weg trinkst, ist super komisch und du denkst, alle Leute beobachten dich plötzlich.
0: Wolf kommt dann aber doch nochmal mit den Dorfkids rein und sagt hier, jetzt ist aber Schluss mit lustig, die Lagerhalle gehört meinem Onkel. Ihr seid jetzt hier raus, ich darf die Lagerhalle benutzen und nur ich und ich darf auch bestimmen, wer hier rein darf. Oder auch nicht. Und das ist natürlich jetzt dieser bürokratische Weg. Es ne? ja. ist ein bisschen ist natürlich schlau gespielt von Wolf. ne Selbst wenn das vielleicht sogar nur eine Fälschung ist, das Schreiben. Aber äh, gefällt mir eigentlich ganz gut, dass sie jetzt auf die, diesen bürokratischen Weg, dass dann einfach diese, diese Streitigkeit, die ja echt egal ist, einfach auf ein ganz anderes Level hieven.
1: Ja, ich meine, ja, hätte ich hätte ich Wolf nicht so zugetraut eigentlich. Eigentlich ist das relativ clever. Ich auch nicht. Deswegen ja. finde ich es
0: auch gut. Es ist natürlich mega beschissen, weil es doch auch egal, Dorf und Internat. Ne? Ja, man also. hätte sich
1: von Anfang an irgendwie zusammenschließen können und sagen können, wir machen hier was irgendwie. Ähm, ja... Aber wenn man da so eine Rivalität rausmachen will. Ich meine, andererseits ist das, stell dir mal vor, wir wären jetzt noch draußen gewesen als Kinder und dann hätten wir ein Baumhaus gebaut und dann wäre irgendjemand gekommen, hätte gesagt: Hier ist ein Brief, wo mein Großvater sagt, dass mir dieses Stück von dem Wald gehört. Dann hätten wir den entweder ausgelacht oder wenn er halt nie wieder hingegangen weil wir gesagt hätten: Okay, das ist mir zu heiß irgendwie. Aber das ist schon merkwürdig, wenn so ein Kind plötzlich mit so offiziellen Dokumenten anrückt. Das ist ein bisschen, mm -hmm. okay. Äh, ja. ja,
0: ja, Ja, hast schon recht
1: gut, die Geschichte
0: ja, kommen wir zu Film Ja, Schwerst die ist natürlich,
1: von diesen drei Geschichten finde ich, obwohl, nee, die Iris Geschichte war eigentlich auch ganz spannend weil die auch so süß aufgelöst wurde ja,
0: war, war nett
1: ja mhm. ja, wir äh, sitzen wieder im äh, Matheunterricht von Frau Galwitz und Nadine, Vera und Iris haben es tatsächlich geschafft und haben die Lösung gefunden zu so einer Aufgabe. Da kann man ja eigentlich auch mal applaudieren. Ne? Die haben sich wirklich da den ganzen Nachmittag um die Ohren gehauen. Frau Geibes hat es echt geschafft, dass sich die Kinder nur noch mit Mathe beschäftigen in ihrer Freizeit. Hat sie eigentlich schlau gelöst. Finde ich aber eigentlich ja. ganz
0: cool. Ja, und finde ich auch schade, dass sie es das dann in späteren Jahren nicht mehr noch mal irgendwie ja. ein also so gemacht hat. Weil auch ohne die Goodwill Hunting-Geschichte... Könnte man das ja trotzdem irgendwie nochmal irgendwie so am Rande machen, weil sie gemerkt hat, ey, das hat ja wirklich ja. gut geholfen.
1: ich finde es ein bisschen schade, dass die drei ähm, keine Eins eingetragen bekommen, weil sie haben sich wirklich angestrengt ja. und offensichtlich ähm, auch nicht vorher in der Klasse nachgeguckt, wie die Lösung war, aber weil die Lösung schon an der Tafel stand... Und anscheinend ja dann schon davor da war, kriegen sie die Punkte nicht. Finde ich ein bisschen doof, weil die, also für mich wirkte das Find so, als ob auch. die sich wirklich Mühe gegeben haben, haben eine Lösung gefunden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die richtige Lösung war, aber. Ähm, ja, war ja. es. Ja, und dann ist es irgendwie Quatsch. Also können ja auch mehrere Leute auf die gleiche Lösung kommen. Es ist ja Mathe. Das ist ja das Ziel.
0: Ja, vor allem, weil sie auch ähm, niemand anderem diese. Note gibt, also niemand meldet sich ja, dass er oder sie die Lösung richtig ja. aufgeschrieben hat. Und dann, was, was ist das denn? Warum, warum gibt sie da nicht den Leuten, wo sie auf jeden Fall weiß, dass sie auch diese Lösung herausgearbeitet haben? Ja,
1: weiß ich auch nicht. nicht. Die Mädels kriegen dann so ein bisschen Hass auf Alexandra, weil sie immer noch denken, dass sie das gemacht hätte. Und ähm, ja,
0: ja, mich würde das auch total demotivieren jetzt ja, an würde Nadine ihre Stelle. Ich würde ich würd nichts Freiwilliges nee. mehr tun für diesen Unterricht, weil man dann mehr, also ich würde gar nicht diesen Hass auf diese andere Person, beziehungsweise jetzt hier erstmal auf Alexandra äh, kriegen, sondern ich würde auf Frau Galwitz ja. diesen Hass haben und sagen, ey, was soll das denn? Wir haben das doch gemacht. So, warum, wofür? Ja, sehe
1: ich auch so. Ja, parallel dazu ist Herr Schwerst genervt von Musik. <lacht> Was auch irgendwie ein Indikator dafür ist, dass jemand wirklich kein guter Mensch ist. Weil, also, Herr Pasulke hilft ihm bei seinem Job. Wie, wie kann das überhaupt ja. sein, dass so eine Malerfirma nur, ein, also nur eine Person hat, die kommt, um das ganze Internat zu streichen? Das ist auch total dämlich irgendwie.
0: Nee, es, ist, es sind ja nur die Fensterrahmen, ne? Das ist ja... Äh ich glaube, das ist okay, dass das nur okay. eine Person macht. Es
1: machen ja inzwischen drei im Grunde. Also, also ja.
0: <lacht> nee, aber es ist halt ein bisschen Panne, dass Herr Pasulke einfach seinen Job komplett ruhen lässt, um jetzt dem bezahlten Maler dabei zu helfen, das, seinen Job zu machen. Also das ist halt so, warum?
1: Ja, und man, man merkt dann irgendwie, Herr Schwer es ist es genervt von der Gesamtsituation, der ärgert sich immer noch, dass Philipp gestern so einen Mist gebaut hat, weil er den eigentlich gerne mitbringen würde, weil seine Frau liegt nämlich im Krankenhaus und er hat Angst, dass Philipp ihm Ärger macht, wenn er alleine zu Hause ist. Und Herr Pasulke ist ja wohl der liebste Mensch mal wieder und hat totales Verständnis für alles und schafft es auch, ruhig zu bleiben, Herr Schwerst zu beruhigen, sagt auch so ein bisschen, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass Philipp so großartig irgendwie anstrengend oder schwierig ist, der ist doch eigentlich ganz nett. Und ja, Herr Schwers öffnet sich dann so ein bisschen und er erzählt halt, dass er Probleme mit seinem Kind hat und dass der auf der Sonderschule ist, weil er auch irgendwie anders ist als andere Kinder und aggressiv und dass der auch, ja, nur Ärger macht und auch irgendwie klaut seit Neuestem, also da ist schon relativ viel, was da zusammenkommt, was man jetzt aber so Philipp eigentlich gar nicht so richtig anmerkt. Der ist ja eigentlich wirklich irgendwie ein harmloser Typ so in echt. Ja. Ja, total. Und, ähm, Papa ja. Sulke sagt dann, ja bringen sie doch ihr Kind wieder mit, wenn sie sich hier Sorgen machen und genervt sind, dass die Musik läuft, dann können sie auch ihre Arbeit nicht, also sagt er nicht, aber denke ich jetzt mal, die Arbeit geht vermutlich besser, wenn er wenigstens weiß, was mit seinem Kind ist und man kann die Sorge ja auch verstehen, dass er sich Sorgen macht irgendwie.
0: Ja schon und er, Heinz sagt dann ja auch, dass er das schon irgendwie hinkriegt mit Herrn Wolfert, wenn der nochmal Probleme machen würde und dass das jetzt auch gar nicht so eng ja. ist. Ne? Also wir haben ja eh Herr Pasulke und Herr Wolfert haben ja auch ein ganz interessantes Verhältnis zueinander und die arbeiten schon so ein ja. miteinander auch, was ich eigentlich ganz cool finde, dass dann äh, ja, dass dann auch der Herr Pasulke jetzt hier sagt, das kriegen wir schon hin, der ist halt manchmal so. Ähm, parallel dazu arbeiten dann oder wollen die drei Mädels dann im Labor Alexandra stellen und sind auch sehr, sehr wütend und fragen da Monika nach, äh, wo sie denn sei und Monika ist auch gerade dabei ähm, am Computer sich die Brechung von Lichtstrahlen durch eine Linse anzugucken. Habe ich mich an Physik sehr erinnert gefühlt, als ich dann dieses Bild sah. Ist auch teilweise echt beschissen mit dem Ausdruck. <lacht> nicht schwierig oder so, aber es nervt einfach. Ja, und sie versichert dann aber, dass Alexandra das wohl nicht war mit der Lösung weil sie auf einer Beerdigung ist. Das ist natürlich jetzt ein Downer auf mehreren Ja, mehrere vor allem, weil Ebene. die so glücklich sind, Einmal, dass, einfach
1: dass sie auf einer Beerdigung ist. Ja. Also so. Sie ist aber auf einer Beerdigung. Sie so, oh, okay, ja, cool. Das ist ja, hm, das war sie nicht.
0: Ja, aber vor allem sind sie dann ja auch so ein bisschen enttäuscht, dass es Alexandra ja. nicht war. ne? Weil jetzt wissen sie halt wirklich nicht, wer es war. Und, ähm Vorher haben sie ja einfach nur Alexandra nicht geglaubt und jetzt haben sie die Gewissheit, dass dies nicht war. Jetzt müssen sie sich irgendwie anders helfen und borgen sich dann auch die Alarmanlage aus der äh, äh, aus dieser Geschichte mit dem Fahrrad von Herrn Pasolke ja. aus, die da Monika dann auch einfach noch mal ein bisschen umbaut, damit es praktischer ist. Und äh, Vera, finde ich auch ganz lustig, hat irgendwie ein Fernglas in der Hand und guckt die ganze Zeit auf den Boden <lacht> und durch die Gegend mit diesem Fernglas. Wo ich mir auch denke, so, das könnte auch wirklich sein. Einfach vielleicht auch umdrehen. Vielleicht hat das auch irgendwie mit den Linsen zu tun, mit denen ähm, Monika ja gerade arbeitet. Ne, Vielleicht äh, guckt ihr dann einfach verkehrt herum durch so ein Fernglas und auf einmal ist alles ganz weit weg. Und dann dreht sie es <lacht> nochmal um. Und auf einmal ist alles viel zu nah. Äh, ja, fand ich eigentlich ganz lustig. ist mir
1: überhaupt nicht aufgefallen. Habe ich nicht mitbekommen. Aber finde ich auch lustig.
0: Ja, also Vera, Vera macht das wirklich so eine Minute lang. Äh, guckt sie einfach, während alle anderen miteinander reden, guckt sie dann einfach, beschäftigt sie sich selbst mit diesem Fernglas. Fand ich cool. Ähm, ja, also sie überwachen dann das äh, Klassenzimmer und alles ist cool soweit. Und äh, dann sind wir wieder bei den Malerarbeiten und äh, Philipp ist jetzt auch am Start und Herr Pasulke erlaubt ihn dann auch wieder im Internat herumzustreifen und irgendwie so ein bisschen, ja, bisschen Spaß zu haben, weil er gut mitgearbeitet hat und dann auch so ein bisschen als Belohnung. Also wir sehen jetzt hier auch so ein bisschen den Erziehungsstil, den äh, Herr Pasulke fährt, was ich auch irgendwie ganz angenehm finde. Ja,
1: ist auch die Art, ja, wie man es machen sollte, ne? Ja, ja für diese auch. Ich finde Herr Persulke so mit Kindern immer ganz interessant, weil also der hat ja auch diese kleinen Nichten und Neffen, die einmal zu Besuch kommen, wo er komplett überfordert ist und später dann Paulina und der ist irgendwie jedes Mal so ein bisschen eine andere Person, aber ja trotzdem immer noch Herr Persulke und dann auch immer so ja. unterschied auf unterschiedliche Art und Weise sehr nett irgendwie zu allen möglichen Leuten. Das ist ganz süß. Ich glaube, ja, Herr Schwers versteht seine Art von Erziehung nicht so richtig. Der wirkt für mich nicht wie jemand, der das aufnehmen kann. Aber er lässt dann äh, Philipp auch irgendwie dann doch von dann ziehen. Und äh, somit hat Philipp wieder Zeit, geheime Dinge zu machen. Wir wissen nicht, welche. Vielleicht ist gleich. Äh, denn die Alarmanlage geht los. <lacht> und,
0: äh... Ja, Schakzi nur du. Wer hätte damit rechnen können? Und
1: Madin und äh, Vera rennen. Nee, sie rennen eigentlich nicht. Sie lassen sich relativ viel Zeit dafür, dass die Alarmanlage losgeht. Ja, genau. Sind auch gerade wieder dabei gewesen, die neue Aufgabe zu lösen. Also die sind wirklich ausdauernd. Das hätte ich äh, denen gar nicht zugetraut. Während Iris äh, gleichzeitig auf ihrem Blind-Date ist, jagen die Verbrecher und lösen Matheaufgaben. Kleine Detektive. Und ja, laufen dann in Philipp rein. Und rufen auch erstmal jetzt haben wir dich sonst ob er noch was Verbotenes gemacht hat er hat halt einfach nur eine Matheaufgabe gelöst ne
0: die Noten ja. geklaut das ist schon er weiß das ja auch
1: gar nicht dass das eine Aufgabe eine Hausaufgabe ist oder so könnte ja auch aus dem Unterricht sein woher soll er das wissen
0: ja macht er ja einfach nur so ein bisschen aus Spaß ne aus Spaß an der ja. Freude und ist ja auch eigentlich das wofür diese Aufgabe gemacht wurde auch ne? ja ja also eigentlich ein schöner, ein schöner Schlussstrich jetzt für dieses Jahr, wenn ich noch das Zitatrahmen <lacht> hier wäre. Weil äh, das haben wir natürlich auch noch. Und da haben wir wieder wunderbare Zitate zugeschickt so bekommen. Es. Ich zum Beispiel habe hier von der Sina ein Special, weil es ist ein Schloss Einstein Pfefferkörner Special oh. mit Antwortmöglichkeiten aus beiden Sendungen. Cool. Und da sind wir ja auch alle große Fans von.
1: Ja, ich habe äh, unterschiedliche Sachen. Ich habe erstmal vom Amar eine Liste von Zitaten, in denen es nur ums Gähnen geht, aber das ist so monothematisch, das kann man nicht gut raten. Die sind auch alle aus einer Folge, aber es gibt eine Folge, da gibt es eins, zwei, drei...
0: Ja, wo auch, äh, wo es ums ähm, Game mit Rainer Kalmund geht. ne? Und die Bildungsfolge, dass ja. es auch irgendwie äh, äh, ein Zeichen von Spannung genau. ist.
1: Oder ja. so. Und, und auch Monika, die dann irgendwie... Also ich habe ja hier die Zitate. Monika sagt, mein Großvater sagt immer, er muss schon gähnen, wenn nur jemand vom Gähnen redet. Und dann sagt sie, muss man schon gähnen, wenn man nur daran denkt. Also konzentriere dich und denk nur ans Gähnen. Ja, Monika, Nadja, Carlo? Ich weiß gar nicht, wer... Ach, Carlo, doch, ich weiß, wer Carlo ist. Carlo ist dieser kleine kleine Typ. Ähm, ja, es geht viel ums Gähnen. Kann ich leider nicht ins Zitateraten einbauen, weil... Es ist halt immer Monika, die Lösung. Das ist ein bisschen äh, langweilig. Aber trotzdem, vielen Dank äh, für die Einsendung. Ich habe auch Zitate noch von Sina bekommen. Auch wieder von Linus, der jetzt endgültig in meinem Team ist. Ich finde das auch ganz interessant. Sina hat auch noch dazu geschrieben, welche Beziehungen sie mit Leuten cool findet oder welche sie sich vorstellen könnte. Oh. Mögliche Paare. Könnte ich vielleicht gleich auch noch als kleines Weihnachtsgeschenk vielleicht vorlesen. Aber vielleicht möchtest du erstmal beginnen.
0: Ja, gerne. Also ich habe ja jetzt hier das äh, Schoss-Einstein-Pfefferkörner-Special. Und äh, das beginnt mit folgendem Zitat. Sie müssten doch selbst am besten wissen, dass das Alter bei Drogendelikten in keinster Weise eine Entschuldigung ist. Sagt es. Als auf dem Gestüt in Cornelia Mankes Handtasche Drogen gefunden werden, wird nicht nur sie, sondern auch... Anton vom Stallburschen beschuldigt, ja, also das ist das halt die Mutter ja. von Anton, ne? Als in Jams Fahrrad Drogen gefunden werden, ist der Schulleiter sehr ungehalten und diskutiert mit Jams Onkel, Herr Gületsch,
1: Kemal. mit Kemal. Jams
0: Onkel, äh, ja, Kemal, Onkel ja.
1: Heißt Kemal. Kann wir einfach so nennen.
0: <lacht> das stimmt. Oder als Herr Dr. Wolfert Emma im Schulgericht des Alkoholkonsums beschuldigt, verliert er fast die Fassung gegenüber Herr Dr. Stolberg.
1: Uh, ich glaube, es ist, äh, es ist von den Pfefferkörnern das Zitat. Ich glaube, es ist bei dieser äh, Sache auch mit den Fahrrädern, ne? wo das in dem Fahrrad genau, von, im Lenker. ja im Lenker versteckt ist.
0: Richtig.
1: Zack. Puh. 150. Hat mich dieses
0: verdammte Biest doch wieder reingelegt, sagt es Fiete über Vivi. Kleine Schwestern sind einfach nervig. René über Sue. Am Ende sind sie die Schöne und das Biest. Oder Philipp über Anna. Als Pate von Anna hat es Philipp nicht leicht.
1: Ja, würde ich sagen, Philipp und Anna.
0: Auch wieder richtig. Kaffee seit Tag Feier. Yes. Ja. Jetzt haben wir einen kleinen Dialog. Person 1 sagt, hast du schon mal mit der Neuen geredet? Person 2, nö, ich glaube, sie ist schüchtern. Person 1, pff, die ist nicht schüchtern, die ist eingebildet. Fragt sich nur, worauf.
1: <lacht> das hätte auch gut von Kim sein können.
0: Ja, wir, sind, wir sind schon in richtigen Gebieten vielleicht. Sagt es, Anclair zu Emily. Anclair spricht mit Emily über Manuela, die nicht nur ins Internat, sondern auch in ihr Zweierzimmer ziehen soll sagt es Antje zu Vera. Antje und Vera sind nicht begeistert von Kim, die sich als was Besseres zu halten oh. scheint und nur motzige Antworten übrig hat. Oder sagt es Jana zu Natascha. Jana ist nicht begeistert von Anka, die unter dem Namen Nixe die Find, äh, den Findling kommt haben soll. Nee, 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 nee. Nixe, Nixe ist Mike. Ne? Anke ist die, die diesen ganzen Kunstscheiß machen möchte. Und Nixer, beziehungsweise Mike, hat dafür gar keinen Bock drauf, weil er möchte ja das richtige Sprayer-Leben leben.
1: Er möchte Und äh, einfach
0: mal nachts wieder rumziehen und was bomben.
1: <lacht> oh Mann, ey, ist das peinlich. Legendärer Typ.
0: Ich liebe ja, ja
1: Nixer.
0: Also das ist auch die Folge, die mich ähm, am meisten von den Pfefferkörnern geprägt hat, glaube ich. Oder die mir <lacht> am meisten präsent ist. <lacht> mhm. Die und die, die, die Folge mit den Schuhen. Und im Schwimmbad.
1: Ja, die ist auch toll. Die mag ich auch gerne. Äh, mit den ähm, mit diesen -Sneaker, ne, die dann in dem Kontor genau. irgendwie heimlich gedealt werden. Ja, ich würde sagen, es ist ein Claire.
0: Nee, es ist tatsächlich Jana zu Natascha Boah. aus dem
1: Ja, da lag ich ja komplett daneben. Ja, Jana auch äh, Girlboss-Energy. <lacht> <lacht>
0: Fand ich ja auch immer damals ziemlich unsympathisch. Aber ähm, das hat sich auch ein bisschen geändert, jetzt mit dem Alter.
1: Ja, ich finde Jana eigentlich ganz cool. Ich war ja immer Vivi-Fan. Ja, Vivi -Fan. Ähm, ja ich glaub, klar. Jeder war Vivi-Fan. Weil die Mimi auch die Superkraft Johanna. hatte. Ja, Johanna, die dann später dazu kam. Ich habe das tatsächlich geglaubt, dass jemand dann dieses Lügenmal da irgendwie, ähm, dass ja, das klar. funktioniert.
0: Man ich möchte hab, da ja auch dran glauben.
1: Ein bisschen, ja. Ähm. Ja, war das schon alles? Sonst würde ich das jetzt war's. hier... Das war's. Ich habe auch, äh, ich fange auch an mit einem Dialog, auch von Sina. Und der Dialog geht so. Ich habe da mal einen ganz interessanten Aufsatz drüber gelesen. Die zweite Person sagt, über Staubsauger als Einschlafhilfe? Sagte das. Alexandra und Vera diskutieren random am Kohleautomaten über Gott und die Welt. Oder Franziska und ihr Vater diskutieren über Einschlafmöglichkeiten für Babys. Oder Johannes und Kevin diskutieren über Haushaltsarbeit.
0: Das ist ein gutes Zitat, weil ich habe gar keine Ahnung. Es könnte alles sein. Vielleicht Vera am Kohle Automaten. Nee, 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 warte, warte, warte. Nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube vielleicht die Bodenstein-Jungs. Äh,
1: mit deiner ersten Einschätzung lagst du eigentlich richtig. Nein! Tut mir leid. <lacht> ja, Alexandra Ich dachte, Vera. das ist zu
0: einfach, dass jetzt äh, Alexandra ja. den, den Artikel gelesen hat. Ich dachte, ja, das Thema, ist so eine typische Antwort.
1: Ja, Thema, was die Jugend interessiert, was sie bewegt. Am Kohleautomaten muss ich <lacht> erstmal über Staubsauger unterhalten. Ähm, ja, viel langweiliger geht es eigentlich nicht mehr. Zitat 2. Ach so, genau. Nadja sagt etwas. Und das ist, was ist denn hier für eine Orgie im Gang? Wahrscheinlich wieder <lacht> unsere Chaos Queen. Antwortmöglichkeiten: Sue, Kim oder Tessa?
0: Ja, es wird nicht Tessa sein, weil Tessa ist ja die Chaos Queen und die wird ja auch immer so genannt. Oder ist das ein Trick? Könnte sein. Das Könnte ist so nicht sein. einfach. Das ist. Warte, Sue, Annika oder Tessa? Annika.
1: Nein, zu Kim oder Tessa. An Deine eigene Idee hat gewonnen. Ach. Die war nicht in der Auswahl drin.
0: Zu ähm, Kim oder Tessa. Ja. Ich nehme es zu.
1: Ja, die Antwort ist Kim. Folge 126 für die, die es nachgucken wollen. Ach Mann. Ja. Aber ähm, wenigstens
0: bin ich auf die Tessa-Falle nicht reingefallen. Das stimmt. Das ist auch schon mal gut.
1: Aber wäre auch ein bisschen sehr einfach gewesen, ehrlich gesagt, oder nicht? Ich Ey, aber
0: die einfachsten Sachen sind auch teilweise die schwierigsten, ne?
1: Das stimmt. Ich, ich würde jetzt einfach kurz noch mal vorlesen, was hier zu den möglichen Paaren geschrieben wurde. Ich habe da gar nicht so Gerne. großartig reingeguckt, aber ich finde das ganz interessant. Also, Charlie und Leon sagt sich, hier kann ich meine Beziehung vorstellen, die nicht übertrieben romantisch ist, sondern eher so Partner-in-Crime-mäßig. Wenn Leon etwas Unsinniges sagt oder eine Aktion schief geht, kann ich mir gut vorstellen, wie Charlie sich darüber aufregt, dass er es vermasselt hat. Und das ist ja echte Liebe, <lacht> Leute, oder? <lacht> <lacht> Philipp und Nadine sagt sie, tja, keine Ahnung, warum eigentlich? Marc und Nadine sagt sie, schade, dass es nicht weitergegangen ist mit den beiden. Marc ist so ein cooler Typ. Ich hätte ihnen einen Ausflug am See genauso gegönnt wie eine Reise auf Papas, papa Burners kosten nach Hongkong. Dann äh, Roberta Rauch Rauchenstrauch und Ma äh, Michael Preuß, Crazy Michael, den lernen wir schon in der nächsten Folge kennen. Die beiden oh ja. sind so cool und rockig drauf. Das muss doch einfach klappen. Ja, und sie schließen mit Tino und Ingo von den Dorfkis. Die sind halt die coolsten. Ja. Ja, finde ich auch. Könnte man so machen. Finde ich auch wie immer wieder ein spannendes Thema, äh, sich über mögliche Beziehungen von irgendwelchen Kindern zu unterhalten. Das werden wir auf jeden Fall auch im nächsten Jahr beibehalten, weil das mag ich gerne. Wir haben auch schon lange nicht mehr darüber geredet, wer irgendwas raucht.
0: <lacht> <lacht> ja, es sind wenig neue Leute dazu gekommen, aber äh, Nadja, können wir ja ganz kurz machen. Nadja raucht alles.
1: Ja, würde ich auch sagen. Auch Crack oder und so. Und auch viel. Ja, <lacht> die raucht auch Friedenspfeife, die raucht alles Mögliche. Alles, was man anzünden kann, raucht die. Ja,
0: Friedenspfeife raucht sie ja dann wirklich irgendwann, oder?
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja die ist auf jeden Fall, also ich würde schon sagen, die ist Kettenraucherin und die kifft halt auch regelmäßig, jeden Abend so. Und dann aber auch zwischendurch mal, wenn es mal ein bisschen was Dolleres sein soll, raucht die alles Mögliche. Ja. Glaube ich
0: auch. Gut, Gut mit wenn ihr mit, ja, wir in das nächste
1: Jahr <lacht> mit Vorurteilen ins neue Jahr starten wollen, dann ist das hier der richtige Podcast. Ähm, ja, genau, wir, sehen, wir hören uns ähm, im neuen Jahr auf jeden Fall wieder. Wir gönnen uns jetzt mal eine kurze Verschnaufpause. Und ich würde sagen, die haben wir uns auch alle redlich verdient. Genau. Wir haben jetzt gar keine große Rede vorbereitet fürs Ende, aber ich glaube, da können wir es auch einfach so stehen lassen und wir melden uns dann wieder zeitig zurück. Falls ihr wissen wollt, wann wir genau wiederkommen, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram abonnieren. Da kriegt ihr nämlich solche Informationen äh, meistens als erstes wieder mit. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung hinterlassen und zwar nicht nur bei iTunes, sondern jetzt auch bei Spotify, wenn ihr das neue, die neue Version irgendwie schon habt. Bei manchen geht das, bei manchen geht das nicht. Da würden wir uns sehr, sehr doll freuen. Ähm und, ja, schaltet auch im nächsten Jahr wieder ein. Und dann sehen wir uns da wieder. Oh, ich hatte dieses Bleib Abschlussdinges. Ja, nein, 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 nein. Ich hatte doch mein aufbauendes... Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Es hat sich noch nicht eingeschärft. Nächstes Jahr dann.